0: Bonjour, c'est Ronan Lemoire. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. L'année Rothabord, avec son jardin botanique, son orangerie, sa volière, son théâtre de verdure, c'est faire un bond de 150 ans dans le passé, tant le parc d'aujourd'hui est resté fidèle au plan de son créateur Denis Buller. Mais avant d'être ouvert au public en 1868, le parc préféré des Rennais a connu sa préhistoire. Qui sait, par exemple, qu'il fut, selon les époques, propriété d'une abbaye pillée par les vikings qu'on venait s'y provoquer en duel que des moines y avaient leur coin d'enfer. Balade dans l'histoire d'un parc vanté comme l'un des plus beaux de France. Parc du Tabor, promenade dans les allées du temps, un récit écrit par Nicolas Roger et Monique Guéguin. Quand on demande aux Rennais quel est le lieu le plus emblématique, le plus identitaire de leur ville, c'est de loin le parc du Tabor qui emporte les suffrages. On aime à s'y promener en toute saison, à le photographier sous toutes les coutures. On est intarissable sur la richesse de son jardin botanique, sur les mille et un parfums de sa roseraie. Les enfants adorent s'égayer en piafant autour de la volière ou rêvant d'attraper les carpes des bassins. On vient s'y étendre à l'été pour écouter de la musique, ou lire quelques pages. Bref, on aime le tabor, il fait partie de notre quotidien. On le connaît bien. Vraiment Arrêtons-nous un instant au pied de ces arbres centenaires, et creusons un peu vers les racines pour en découvrir toute l'histoire. Et d'abord, pourquoi tabor Il faut faire un tour par la Galilée, en Israël, pour retrouver l'origine du nom. Le mont Tabor, du haut de ses quelques 600 mètres d'altitude, est, selon la tradition chrétienne, l'endroit de la transfiguration du Christ. C'est en référence à ce lieu saint que les premiers occupants, des moines, baptiseront le point culminant de Rennes, le Tabor. Les moines se sont en effet installés il y a longtemps sur ce site, ancienne nécropole gallo-romaine. C'est au VIe siècle que saint Melaine, évêque de Rennes, y fonde l'abbaye. Des jardins et des vergers y sont aménagés plus tard, entre le 8e et le 9e siècle, sur une surface qui correspond quasiment à la taille actuelle du parc du Tabor, soit 10 hectares. Des fermes dépendantes de l'abbaye sont également construites au niveau de l'actuelle rue de la Palestine. Les lieux pleins de ressources ne manquent pas d'attiser la convoitise des vikings qui viennent piller l'abbaye et ses trésors. Autre motif de convoitise, plus pacifique celui-là, convient l'époque moderne, les habitants ont bien envie de profiter du charme des enclos monastiques et de jouir de ce grand jardin aux portes de la ville. Il est vrai que, jusque-là, seuls les moines y ont accès, et y ont même leur petit coin d'enfer au lendemain de l'incendie de 1720 qui ravagea Rennes, on fit aménager au tabord une excavation qui devait servir de réservoir d'eau, au cas où la ville serait à nouveau la proie des flammes. Elle n'eut jamais cet usage, mais les moines venaient s'y amuser, à pêcher et à y faire de la barque. Un divertissement pas très catholique, selon l'évêque, qui interdit aussitôt aux moines d'y batifoler en s'exclamant. « Cet endroit-là, c'est l'enfer !» Le nom est resté. Asséché après la révolution, ce petit coin discret gardera encore un temps sa sulfureuse réputation, puisqu'on venait s'y provoquer en duel. Mais revenons à nos jardins. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que les moines daignent ouvrir les portes du tabor. En 1750, ils acceptent, sous la pression, de partager enfin leur jardin secret. mais attention, uniquement aux hommes. « Les temps changent avec la Révolution française, les biens du clergé sont saisis et le tabor devient propriété de la ville. »« Jusqu'à la première moitié du 19e siècle, le tabor n'est pas encore un jardin public, mais le lieu est ouvert et le jardin botanique y est installé. » raconte Gilles Brohan, responsable du service patrimoine de l'Office de tourisme de Rennes. « Il sert de lieu d'études pour les élèves de la faculté de médecine et les étudiants en botanique. » Des professeurs renommés y participent à la classification des essences et des espèces. C'est alors un jardin scientifique, sans vocation contemplative. Les vergers continuent d'être exploités et il faut attendre le milieu du second empire pour que les jardins soient aménagés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ainsi, l'aménagement du parc et des jardins du Tabor commence véritablement en 1868. A l'époque, une ville digne de ce nom se doit d'avoir des espaces verts. La nature en ville est déjà très tendance, et le futur Napoléon III a eu tout le loisir d'observer les jardins anglais lors de son exil britannique. Arrivé au pouvoir, il décide d'apporter des poumons verts dans les villes pour qu'elles respirent. À Rennes, c'est à Denis Buller que la ville confie la réalisation du tabor. Le paysagiste a déjà fait sa renommée en aménageant le parc entourant l'hôtel particulier de François-Charles-Auberture. Il s'attelle donc à la tâche et façonnera le paysage du parc quasiment tel qu'on le connaît aujourd'hui. « Si Denis Buller revenait, il retrouverait quasiment toutes ses créations », confirme l'historien Louis-Michel Noury. Ce qui fait la spécificité du tabor, il regroupe dans un même espace naturel trois éléments principaux. Le carré du Guéclin, un boulin-grain du nom d'un jeu de boules venu d'Angleterre, le « bowling Green », des cerfs et des jardins à la française qui font face à une grande prairie centrale avec un jardin paysager à l'anglaise et, à l'extrémité du parc, une roseraie avec plus de 2000 variétés et un jardin botanique qui regroupe 3200 espèces différentes venues des cinq continents. Ce dernier, aménagé en spirale, est d'ailleurs l'un des seuls du genre en France. Au fil du temps, plusieurs éléments viennent enrichir la création de Buller. Le kiosque, réalisé en 1875, est l'œuvre de l'architecte Jean-Baptiste Martenot. Il accueillait le dimanche après-midi des concerts de musique militaire de la garnison rennaise, auxquels se pressait un public nombreux. Au début du XXe siècle, le parc est agrandi au sud, sur des terrains de l'ancien hospice des Catherinettes racheté par la ville en 1881. Des cascades et une grotte sont aménagées, et une nouvelle entrée est créée, rue de Paris. Gilles Brohan détaille. La dernière partie du parc a permis d'apporter au tabord ce qui lui manquait, ce qu'on appelle les fabriques, des grottes, des cascades grâce à la déclivité, ce qui permet de clore l'aménagement tel qu'il était pensé dès le 19e siècle par les frères Bouleur, avec un kiosque à musique et une volière. Mais arrêtons-nous un instant sur les pelouses du carré du Guéclin. Au fond, plantée sur sa terrasse en fer à cheval, se dresse la colonne de Juillet. Si elle a été remplacée depuis, sa première version date de 1835. Mais saviez-vous qu'elle commémore un funeste événement Elle consacre en effet le souvenir de deux enfants rennais, Papu et Vano, tués à Paris en 1830, lors des journées révolutionnaires de juillet. Bien plus tard, deux rues du quartier Bourg-Lévêque seront baptisées en leur mémoire. La balade dans le temps se poursuit, et sans y prendre garde, nous voici au XXIe siècle. Il faut dire que le décor n'a pas beaucoup changé depuis le début du 20ème. Les usages, si. Aujourd'hui, les joggeurs croisent les promeneurs avec leurs chiens en laisse, les enfants courent, crient, explorent, les visiteurs flânent librement dans les allées du jardin botanique ou piquent sur les pelouses. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. À sa création, et pendant de longues décennies, le parc du Tabor est en effet d'abord un lieu de contemplation et de représentation publique. Un joli lieu, certes, mais que l'on peut résumer d'un seul mot. Interdit. Interdit d'entrer avec un cabas, interdit de courir, de jouer, interdit aux enfants de moins de 12 ans, et leur gouvernante à moins d'être accompagnée des parents, interdit d'entrer dans les l'essai, etc. La liste est longue. Peu propice à la détente dans ces conditions. Heureusement, les temps ont changé. Fini aussi les musiques militaires dominicales, des festivals de toute nature prennent désormais leur quartier au Tabor, Mythos, les tombées de la nuit, les mercredis du Tabor, Heim from Rennes. des événements qui attirent un public toujours plus nombreux. Au début des années 2000, près de 100 ans après l'ouverture au public, c'est l'heure du check-up. Le diagnostic tombe. Si le patrimoine végétal est en bon état, ce que l'on nomme les fabriques, comme les cascades déjà fermées, les bassins des jardins à la française ou encore la grotte, ont mal vécu le passage du temps. Quant à l'enfer, il sert alors à tout, d'espace chien comme de lieux de stockage des déchets verts pour les jardiniers. Un programme de restructuration du parc est donc envisagé, en conservant l'esprit d'origine tout en l'adaptant aux nouveaux usages. Depuis 2010, se sont ainsi succédés la remise en eau des deux bassins à la française, la réfection totale du kiosque à l'identique en utilisant les techniques d'époque, l'aménagement du site de l'enfer, la réfection de la colonne de juillet, le remplacement du mobilier, la remise en eau de la chaîne des cascades du secteur dit des quatrinettes au sud du parc et la réhabilitation de l'aire de jeu. S'agissant des cascades, celle-ci fonctionnait initialement en eau perdue, un gaspillage impensable aujourd'hui. Dernière réfection en date, en 2018 et 2019, celle de l'entrée saint melaine élargie, avec restauration de l'allée principale. 150 ans après sa naissance, le parc du Tabor continue d'enchanter les heures paisibles des Rennais. Qu'est-ce qui chez lui attire chaque année plus d'un million et demi de visiteurs son charme est en tout cas intemporel et l'on ne changerait pas une virgule à la déclaration d'amour que lui fait en 1883 l'archéologue et folkloriste breton Lucien de Combes dont voici les mots. Un des plus grands agréments du tabor et du jardin des plantes est la diversité des aspects. Les terrasses, les pelouses, les allées ombreuses, les bassins de verdure s'y succèdent et s'y entremêlent avec un art et une variété qui donnent un charme infini à cette délicieuse promenade dont la réputation est d'ailleurs justement méritée et que nous envient les plus grandes villes de France. Parc du Tabor, promenade dans les allées du temps, un récit écrit par Nicolas Roger et Monique Guéguin. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.